0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 62 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg, ik zit bij mij thuis op zolder en naast mij zit Jentel van Stockholm. Jentel, welkom. Hallo,
1: dag Daan. Dag luisteraars.
0: Je hebt een gedicht meegenomen van Frank O'Hara, een hele bundel eigenlijk. Ja. Uh, wil je er iets over kwijt of wil je het gewoon laten horen?
1: Ja, ik wil het wel laten horen, maar ik ben er ook wel zenuwachtig over, want het is in het Engels... En uh, ik had ook nog bijna allemaal Nederlandstalige bundels meegenomen. Maar ik wilde eigenlijk veel liever dit voorlezen. Maar ik hoop dat ik het uh, eer doe. Meditations in an emergency. Am I to become provligate? as if I were a blonde? Or religious as if I were French? Each time my heart is broken, it makes me feel more adventurous. And how the same names keep recurring on that interminable list. But one of these days, there will be nothing left with which to venture forth. Why should I share you? Why don't you get rid of someone else for a change? I am the least difficult of men. All I want is boundless love. Even the trees understand me. Good heavens, I lie on them too, don't I? I'm just like a pile of leaves. However, I have never clogged myself with the praises of pastoral life, nor with nostalgia for an innocent past of perverted acts in pastures. No. No. One need never leave the confines of New York to get all the greenery one wishes. I can't even enjoy a blade of grass unless I know there's a subway handy or a record store or some other sign that people do not totally regret life. It is more important to affirm the least sincere. The clouds get enough attention as it is And even they continue to pass. Do they know what they're missing? Ah uh -huh. My eyes are vague blue like the sky and change all the time. They are indiscriminate, but fleeting entirely specific and disloyal so that no one trusts me. I am always looking away or again at something after it has given me up. It makes me restless, and that makes me unhappy. But I cannot keep them still. If only I had grey, green, black, brown, yellow eyes, I would stay at home and do something. It's not that I'm curious, on the contrary, I am bored. But it's my duty to be attentive. I am needed by things as to the sky must be above the earth, and lately, So great has their anxiety become, I can spare myself little sleep. Now, there's only one man I love to kiss when he's unshaven. Heterosexuality. you are inexorably approaching how discourage her. Since Serafian, I wrap myself in the robes of your whiteness, which is like midnight in Dostoevsky. How am I to become a legend, my dear? I've tried love, but that hides you in the bosom of another, and I am always springing forth from it like the lotus, the ecstasy of always bursting forth, but one must not be distracted by it. Or like a hyacinth, to keep the filth of life away. Yes, there, even in the hearts, where the filth is pumped in and slanders and pollutes and determines. I will my will, though I may become famous for a mysterious vacancy in that department, that greenhouse. Destroy yourself if you don't know. It is easy to be beautiful. It is difficult to appear so. I admire you, beloved, for the trap you've set. It's like a final chapter no one reads because the plot is over. Fanny Brown is run away, scampered off with a cornet of horse. I do love that little minx and hope she may be happy, though she has vexed me by this exploit a little too. Poor silly Chachinha, or F.B. as we used to call her. I wish she had a good whipping and 10,000 pounds, Miss Trill. I've got to get out of here. I choose a piece of shawl and my dirtiest suntans. I'll be back. I'll reemerge defeated from the valley. You don't want me to go where you go, so I go where you don't want me to. It's only afternoon. There's a lot ahead. There won't be any mail downstairs. Turning, I spit in the lock, and a an knob
0: turns. Hij is Dank lang. Ja, inderdaad. Zo lang. <laughs> Waarom heb je dit gedicht gekozen om hier te lezen vandaag?
1: Ik denk dat. Ja, het is een van mijn lievelingsgedichten, een van mijn absolute lievelingsgedichten. Het raakt me enorm. En ik denk omdat het zo onbehouden aan het verlangen is. En ik vind het grappig. En razendslim en ook een beetje weird met dat citaat dat zo tegen het einde komt van Miss Trill. Dat is uit de um, Trellania, dat zijn dagboeken uh, die dan Frank waarschijnlijk ergens had liggen. En dan heeft hij daar gewoon een pagina even uit over geschreven. Ik vind dat, een heel, ja, ik vind dat heel mooi en er spreekt zo ontzettend veel hunkering uit. Zo'n zin van, uh, van, why don't you, uh, why should I share you, why don't you get rid of someone else for a change? Of, I am the least difficult of men. all I want is boundless love. Dat is toch mijn god als je dat uh, op papier gezet krijgt. Ja.
0: Het is een hele gefrustreerde liefdesbrief, is het inderdaad. Het
1: is een hele gefrustreerde liefdesbrief. Ja, maar ook zo ontzettend jezelf ergens aan overleven. Ja, ik vind het echt heel erg knap en mooi. En ik moet zeggen dat de eerste keer dat ik het las, dat ik dacht, wat, wat, wat is dit? Wat zijn deze overgangen? En dat er dan opeens zo'n uh-huh ergens in een regel staat, dat, dat ik dan heel komisch voel, dan voelt het bijna alsof het... Alsof je echt in iemands hoofd zit, alsof je echt bovenop die de gedachten meeloopt. En als het niet zo verdomd lekker liep allemaal, had dat ook gekund. Dan hadden we echt meegelopen met een gedachte. En zo'n zin als, it is easy to be beautiful, it's difficult to appear, so. Ja. Nou nee, ik vind het echt een van de meest ontroerende gedichten die ik ken. En ik hou sowieso wel van dichters die goed zijn in verlangen. Ik had ook bijna Anne Sexton meegenomen, maar uh, Iduna Paalman was me twee jaar voor. Ja, zoiets. <laughs> zoiets. Um, nee, maar uh, van haar hou ik heel erg van het gedicht uh, For My Lover Returning to His Wife, wat ook eenzelfde soort ja, overgave in zich draagt. En ja, ik hou daar heel erg van. Ik hou sowieso heel erg van liefdesgedichten en ik hou ook heel erg van enigszins gefrustreerde liefdesgedichten. Ik denk altijd, oh ja, doe mij maar dat onbehouden verlangen, doe mij maar uh, die emoties die niet ja, bevallig zijn of mooi, schoon, zuiver. Uh, doe me dat maar. En ik vind dat Frank O'Hara daar echt in uitblinkt. Je voelt gewoon dat hij heel slim uh, was. En, en, of een hele levendige geest had. En ik hou er, daar ook van. Dat je zo'n soort energie en zo zo'n soort eigen adem ergens in een gedicht vindt. En dat heb ik wel altijd met Frank O'Hara. Dat ik dan denk... Oh, je, je komt hier echt heel dicht bij... Iets dat zowel muzikaal is als ook... ...over de uh, absoluut ook redactie op heeft gezeten, maar wat ook aan het... ...ja, wat ook echt dichtbij een geest, een bepaald soort geest komt.
0: Ja, er geest echt iets tussen die regels, hè? Toch, Want, uh, ja.
1: toch, er zit daar vuur of zo, er zit daar echt een soort... D ...dit is niet, het is onstuimig. En ik hou van dat soort onstuimigheid... In, in poëzie. Ik hou ook van dat soort passie. Ik denk, oh ja, iedereen kan een veld beschrijven. Doe mij maar die reg regels die echt aan het broeien zijn. Dat, uh... En ik vind dat Frank O'Hara dat altijd, uh... of nou ja, in het gros van zijn werk, uh, heel goed doet.
0: Ja, het doet me ook wel denken aan um, Kerouac en zijn meest broeierige, lyrische momenten. Als hij ook heel, 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 heel ja. erg gefrustreerd en poëtisch tegelijk kan zijn.
1: Ja, dat snap ik wel, maar bij Kerouac heb je ook altijd het gevoel alsof hij gewoon op een gegeven moment dacht: ik zal niet meer bedachtzaam zijn. Fuck it. Dan maar gewoon doortypen op die typemachine nachtenlang tot het klaar is. Ja, dat, dat voel je dan in die tekst ook. Je belandt daardoor ook in een bepaald soort ritme, wanneer je je op zo'n manier hebt overgegeven aan taal of aan je denken, en in een bepaalde gedans. Ik, bedoel, ik vind dat, het, dat Frank O'Hara ook heel muzikaal schrijft. zo so, am I to become profligate uh, as if I were blonde or religious as if I were French? Dat is... Duh, 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 duh. Ja, dat beweegt meteen. Ik heb het idee dat daarvoor ook een zekere mate van immersie. Of een immersieve schrijfhouding nodig is. En dat heeft Kerouac natuurlijk ook. Dat hebben veel van de beat, mensen. Ik denk dat ons Ellen... Kinsberg, dat ook wel in zicht draagt. Zo'n onstuimigheid en dat maar ja, stuwende poëzie. Dat uh, bewonder ik altijd heel erg in dichters, als je dat merkt.
0: Nou ja, en ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar jouw uh, soort van, <laughs> in, een, in een seance achtige geschreven debuutbundel, die past misschien ook wel in dat, in dat rijtje van, van tenminste... Ik weet natuurlijk niet of het zo ging en dat doet er misschien ook helemaal niet toe. Maar het komt in ieder geval over als, als het werk van een schrijver die ook is gaan zitten en zich, en zich heeft laten meevoeren en, en laten wegzinken in een, in een onderwerp.
1: Ja. ja, ik denk ook wel dat dat iets is wat ik graag zoek in een schrijfproces. Ergens echt in vervallen. Of echt in, in het gedicht plaatsvind. Ja, dat, dat ik echt in het gedicht beland. Dat is iets wat ik graag zoek. En daarvoor is een schrijfproces wat een beetje immersief is natuurlijk een meerwaarde.
0: Want, dus. want wat gebeurt er dan? Wat heb je dan wat de bedachtzame schrijver niet heeft?
1: Ja, bij mij is dat heel fysiek. Ik denk dat op het moment dat ik op een regel aan het kouwen ben, ben ik daadwerkelijk op die regel aan het kouwen. En dan zit ik heel stil en dan... Um, dan ploeter ik een beetje voort. En dan heb ik het idee alsof je dat ook voelt in de cadans van het gedicht. Oh, dat gedicht is aan het ploeteren. Hier zit een schrijver hard te werken. Die zinnen komen er gewoon niet lekker uit. En het, uh, daar, daar gebeurt iets trofs. En op het moment dat ik in een gedicht zit. En het gedicht gaat lopen. En een beetje vloeiend uit me komt. Dan is dat meer zelfs muziek maken of zo. Dat je gewoon aan het jammen bent en op een gegeven moment denkt... Oh ja, heb ik dit ritme al eens gedaan? Ik weet het niet. Ik ben gewoon lekker bezig. Ik ben gewoon lekker aan het jammen. <laughs> doe nu alsof ik heel <laughs> erg kan drummen, maar dat is uh, een leugen. Dat kan ik helemaal niet. Maar ja, op die manier voelt dat dan wel een beetje. Daardoor heb ik denk ik dat soort ervaringen ook eerder bij een bepaald soort... muzikalere poëzie of... Ja wanneer klanken en, 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 en ritme op, zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden... die ik wel als muzikaal zou omschrijven. Maar niet wanneer het in een vaste versvorm zit. Want dan voel je ook al snel weer um, dat die versvorm hetgene is... waarin het gedicht gepropt moest worden... en waarin alle ideeën van de schrijver dan maar een plek moesten vinden. Tenminste, ik heb altijd dat idee... Dat ik dat een beetje
0: voel. Maar ook bij een echt heel goed sonnet?
1: Nee, ja, maar een echt heel goed sonnet niet, nee.
0: Die, ik bedoel, zit hier opeens
1: over na te denken. ik denk.
0: Dan ja, is het was. toch, als je bijvoorbeeld echt een, een goed sonnet van bijvoorbeeld Menno Wigman leest. Ik kom altijd op Menno Wigman terug, maar yes, ja goed, that that is, is, yeah. dat is maar gewoon zo.
1: Nee, daar heb ik het dan niet.
0: Dan is het echt net alsof, alsof de, de vorm van het sonnet zich om dat gedicht heen geplooid heeft in plaats van andersom, toch?
1: Ja, dat, ja. Maar ik denk dat daar ook echt wel een vakmanschap voor nodig is waar je u tegen zegt, toch? Dat is toch best wel uitzonderlijk wanneer je dat op die manier voelt. Dat het gedicht, ja, dat die vorm eigenlijk bijna opgaat in de taal of in het construct van het gedicht.
0: Ja, je moet het misschien tien keer proberen voordat je een sonnet hebt dat überhaupt een beetje in elkaar klikt. Ja. En daar moet je er dan honderd van maken en dan heb je er eentje ja. waarbij het echt helemaal zo... Ja. Alles eromheen verdwijnt en dan...
1: Ja, maar daarin denk ik wel dat poëzie maken heel dicht bij muziek maken ligt. Dat uh, je hebt ook vaste muziekstructuren zo, uh, uit de klassieke muziek die je steeds opnieuw in andere vormen kunt inzetten. En dan heb je ook muziek die atonal is. Of, uh, of jazz. Of, of, of ja, Frank O'Hara kwam natuurlijk ook uit New York uit de... Uh, Tijd van de jazz en, uh, en, en, en de experimentelere muziek. En hij was een hele belangrijke man in de New Yorkse kunstscene. Hij was een van de leiders zelfs van de uh, New Yorkse richting van poëzie. Dus dat... Uh, ja, je voelt, ik denk altijd dat je wel voelt in welke muziekperiode
0: mensen zitten als ze
1: poëzie aan het schrijven zijn. Eerlijk gezegd. Of waar ze veel naar luisteren op dat moment.
0: Ja, je kan nu natuurlijk ook van die hele jaren 50 jazz poëzie schrijven als je wil.
1: Ja, zeker wel. Uiteraard. Maar zou je dat doen, denk je, als je niet net een soort van jaren 50 jazz hebt gebingen luisteren?
0: Ja, ik denk het wel. Maar ja, dan is het misschien... Want dat is natuurlijk <laughs> al gedaan, dus dan is het eigenlijk interessanter om nu een ja. soort drillrap poëzie te schrijven. En je daar helemaal in onder te dompelen. Kijken wat dat voor poëzie oplevert.
1: Toch? Ja, ja dat denk ik ook. Dat denk ja,
0: 15 ik... Jazz heeft zijn kans wel gehad.
1: Ja. ja, maar wie zegt dat uh, artiesten als Lord... bijvoorbeeld niet heel veel invloed hebben nu op alle uh, schrijvers... die nu jong zijn en uh, muziek luisteren en naar tekst luisteren... en denken, goh, wauw, dit is een mooie zin... Uh, en dan, en dan ontdekken dat Lord een hele grote Carver-fan is. En dan, weet je, dan ben je er eigenlijk al. Dan sta je alweer in een traditie. <laughs> ik heb vandaag de hele dag een uh, regel van Lizzo in mijn hoofd. Gewoon alleen maar de eerste regel van een nummer. Uh, maar die is van... They don't know I do it for the culture, Goddamn Ik vind dat zo lekker. <laughs> een hele goede opening van een liedje.
0: Ja, zeker. Ik had hoorde gisteren ook een nummer en dat was... Iets van, I, I, I thought the future would be more interesting of zoiets. Dat dacht ik ook nou, ja. Van wie? Ja, dat weet ik niet meer. Het zat in een tv-serie.
1: Oh. Wel nou, echt een goede regel.
0: Ja, ik dacht dat eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Was het
1: ook uitstekend bij ons tijdsgevricht. Of tenminste, ik vind het geen oninteressant tijdsgevricht waar we nu in zitten.
0: Nee, eigenlijk bijna te interessant. Ja,
1: ik had gewoon gewild dat het allemaal wat minder apocalyptisch-episch uh aandeed en dat het wat meer die jaren negentig is. Ja,
0: het voelt heel erg laatste seizoen in plaats van
1: <laughs> dat,
0: dat best wel oké okay seizoen wat ergens in het midden zit.
1: Ja, maar ik ben ook heel erg benieuwd de hele tijd als ik dan kijk naar zo'n IPCC rapport en zo naar de klimaatrapporten, um, wat dat, ja, dat is natuurlijk het minste probleem. Uh, ...om te hebben, maar ik ben wel heel benieuwd meteen van... ...oh ja, maar wat voor relevantie heeft poëzie dadelijk... ...als de wereld uh, twee graden warmer is bijvoorbeeld... ...en we uh, grote bosbranden hebben en overstromingen... ...en onze beschaving misschien in elkaar kukkelt. Uh, ik denk niet dat mensen stoppen met schrijven. Ik denk dat de poëzie nog steeds dan relevant gaat zijn... ...maar ik denk wel dat het om een ander soort poëtica gaat vragen... Bodemloze verlangen van Frank O'Hara bijvoorbeeld, dat, dat kan denk ik nog in de nadagen, maar niet op het moment dat er een ramp is of, of in de, in de een soort van in de prelude van de ramp, niet de nadagen de, dat net er vlak ervoor, dus het begin van de film en daarna gaat alles mis, dus daar, daar zou ik dat dan plaatsen, maar ja, ik ben daar heel benieuwd naar.
0: Nou, ik vrees dat we het allemaal mee gaan maken wat voor, wat voor poëzie er gaat ontstaan in het uh, wat, wat donkerste punt van de ramp die zich voltrekt.
1: Ja, denk je dat wij het donkerste punt meemaken? Of denk je dat dat meer iets is voor onze kleinkinderen?
0: Uh, die misschien nog wel meer, maar ik denk, uh, nou ja, als je een beetje oud wordt,
1: ja, ik ben het dat wel je nog wel plan. serieus
0: in de problemen komt.
1: Ah, shit. Ja. Jammer dit. Een net iets te interessante tijd wordt. Het.
0: Ja, dat uh, vrees ik ook. Um, iets heel anders. Ja. Het was voor jou natuurlijk kinderspel om een gedicht van iemand anders uit te kiezen. Heel veel mensen die in deze podcast komen hebben daar heel veel moeite mee. Maar jij, voor jou is dat natuurlijk dagelijkse kost als uh, redactielid van Poëzie is in Daad. Ja. Kan je uitleggen aan de luisteraars die nu denken: waar heeft hij het over wat dat is?
1: Ja, Poëzie is een Daad is een uh, Instagram-pagina. Die ik beheer samen met Joost Ome en Stephanie Librex. We hadden denk ik een soort van synchroon dat idee om zoiets op te richten. We volgden alle drie uh, Poetry is a Luxury. Of nee, Poetry is not a luxury. Sorry. Op Instagram en we waren heel enthousiast over dat er zoveel poëzie daar gedeeld werd. Ook van dichters die we niet kenden. Het is elke dag een gedicht. Elke dag een gedicht. Ja, dus dat doen we nu ook voor het dagelijks shotje poëzie. Staat er in de omschrijving en dan, uh, ja, iedere dag één gedicht. En dat gedicht, dat moet uit één van onze boekenkasten komen. Dus uh, we zijn ook heel veel bundels aan het bijkopen, geloof ik. Alle drie de hele tijd uh, een beetje in paniek van, oh, hopelijk dubbelen we niet te vaak deze ene dichter. Ja, ik weet niet of dat het nou makkelijker maakt om een gedicht uit te kiezen. Met Poëzie's inderdaad is het zo dagelijks. Dat als ik op maandag een gedicht uitkies, waar ik eigenlijk een beetje van denk... Ja, pas wel bij deze dag. Best een leuk gedicht. Dan, dan is het niet erg als ik de volgende dag heel erg behoefte heb aan een andere dichter. Terwijl uh, hier, dit doe ik waarschijnlijk maar één keer. Misschien over tien jaar of zo, nog een keertje. Maar uh, ja, dan wil je toch wel echt iets kiezen waar je enorm veel waarde aan hecht.
0: Ja, je kan hier natuurlijk niet zeggen, oh ja, die eigenlijk ook nog, nou dat doe ik dan volgende week wel.
1: Precies, en dat kan met poëzie is inderdaad wel. Maar het is heel leuk om dat te beheren. We hebben lekker uh, ...steeds meer volgers.
0: Ja, 5500 nu al, toch? of uh, Zoiets? heel. Ja. Oh. Nou, meer dan 5000 in ieder geval. Ja,
1: ja, ja. Dat, klopt, dat klopt. Ja, het wordt steeds groter. Dus dat is heel leuk eraan. En uh, ik denk dat wat er ook feestelijk aan is... ...is dat wij alle drie enorm veel van poëzie houden... ...en het liefst iedere dag wel iemand een gedicht onder de neus willen... Duwen van lees dit, super mooi. En dat kunnen we dan nu daadwerkelijk doen. En dat vinden mensen leuk en gezellig. En dan delen ze het ook. En dan zijn ze hopelijk geraakt. Ja, we doen het wel voor de geraaktheid, goddamn.
0: <laughs> Sorry voor de dagelijkse shotje poëzie van de luisteraars. Het gedicht van Frank O'Hara nog één keer voor willen lezen. ja yeah.
1: Meditations in an emergency. Am I to become profligate, as if I were a blonde, or religious, as if I were French? Each time my heart is broken, it makes me feel more adventurous. And how the same names keep recurring on that interminable list. But one of these days, there will be nothing left with which to venture forth. Why should I share you? Why don't you get rid of someone else for a change? I am the least difficult of men. All I want is boundless love. Even the trees understand me, good heavens, I lie under them too, don't I? I'm just like a pile of leaves. However, I have never clogged myself with the praises of pastoral life nor with the nostalgia for an innocent past of perverted acts in pastures. No. One need never leave the confines of New York to get all the greenery one wishes. I can't even enjoy a blade of grass unless I know there's a subway handy or a record store or some sign that people do not totally regret life. It is more important to affirm the least sincere. The clouds get enough attention as it is, and even they continue to pass. Do they know what they're missing? Ah uh -huh. My eyes are vague blue, like the sky, and change all the time. They are indiscriminate but fleeting, entirely specific and disloyal so that no one trusts me. I'm always looking away or again, at something after it has given me up. It makes me restless, and it makes me unhappy, but I cannot keep them still. If only I had grey, green, black, brown, yellow eyes. I would stay at home and do something. It's not that I'm curious. On the contrary, I am bored, but it's my duty to be attentive. I'm needed by things as the sky must be above the earth, and lately, so great has their anxiety become, I can spare myself little sleep. Now there's only one man I love to kiss when he's unshaven. Heterosexuality. You are inexorably approaching how discourage her, Sint Seraphian. I wrap myself in the ropes of your whiteness, which is like midnight in Dostoevsky. How am I to become a legend, my dear? I've tried love, but that hides you in the bosom of another, and I am always bringing forth from it like the lotus, the ecstasy of always bursting forth. But one must not be distracted by it, or like a hyacinth to keep the filth of life away, yes, there, even in the heart where the filth is pumped in and slanders and pollutes and determines. I will my will, though I may become famous for a mysterious vacancy in that department, that greenhouse. Destroy yourself if you don't know. It is easy to be beautiful, it's difficult to appear so. I admire you, beloved, for the trap you've set. It's like a final chapter no one reads, because the plot is over. Fanny Brown is run away, scampered off with a cornet of horse. I do love that little Nings, and hope she may be happy, though she has vexed me by this exploit a little too. Poor, silly Chachina, or F.B., as we used to call her. I wish she had a good whipping and ten thousand pounds. Miss trail. I've got to get out of here. I choose a piece of shawl and my dirtiest sentence. I'll be back. I'll reemerge defeated from the valley. You don't want me to go where you go, so I go where you don't want me to. It's only afternoon. There's a lot ahead. There won't be any meal downstairs. Turning, I spit in the lock and the knob turns. Thank you, Hel. It is ook zo leuk dat. Ten eerste, dus dat citaat wat er ook in zit, maar ook dat verlangen naar roem wat daar ook opeens in komt kijken. En dat hij zo boos is over. Eigenlijk dat, dat hij een monogame neiging heeft. En dat hij dat meteen associeert met heteroseksualiteit. Dat hij zo van. En, het hetero, en dat de heteroseksualiteit ook een vrouw is. How did the in Hoe zorg ik dat dat niet gebeurt? Ja. ja, ja het is in als
0: ernstig ook een heel grappig gedicht, eigenlijk. Yeah. Yeah. All I want is boundless love.
1: Ja, yeah. I'm the least difficult of man. <laughs> But also, how am I to become a legend, my dear? I've tried, love, but that hides you in the bosom of another. Oh, <laughs> That's, yeah, it is echt grappig and zo mooi and ook zo verdrietig. Ja.
0: Yeah. Ja, wat een kunst hè om dat er allemaal in te stoppen. Echt Eén wel? van die drie, dat is nou wel te doen. Ja. Maar alle drie tegelijk.
1: Ja. Ik vind het ook zo leuk dat elke keer wanneer ik dit gedicht herlees, ligt voor mij de nadruk ergens anders. Ik, ik heb heel lang gehad dat ik dan dus die zin I'm the least difficult of man, all I want is boundless love, dat ik dat altijd dacht, oh, dat is het summum. Dat is, is zo'n mooie regel. En nu zit ik veel meer bij die How am I to become a legend, my dear? Ja, yeah, I've tried love. Er zit zoveel in, waardoor je het gewoon met elke keer lezen weer op een andere manier kunt zien, eigenlijk. En ik blijf gewoon heel erg lachen om die Fanny Brown, dat dat er opeens zo ingefietst wordt. Echt een citaat, echt een intertextueel ding. Ik sta me ook gewoon voor dat hij, Frank O'Hara, werkte dan bij het museum en hij had altijd heel veel boeken. Dat hij gewoon een beetje aan het bladeren was. Terwijl hij aan het werk was. En dat zo overschreef. Van, oh ja, dit is leuk. Dit is leuk, weet je. Als je dan toch zegt van, oh ja, dit is het laatste ding wat ergens staat. De laatste aantekening. Dan maar, dit I do love that little minx. <laughs> I hope she has a good whipping at 10.000 <laughs> 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 daar, ja, daar zit ook diezelfde dubbelheid van, van iets weeds of iets verdrietigs en... ...en liefde in eigenlijk.
0: Ja, je hebt het gevoel als lezer van... ...oh, dit, dit is een non secretar dit, dit, dit past gaat... er helemaal niet bij. En... Maar als je er dan even over nadenkt... ...dan het gevoel van waaruit het geschreven is... ...is wel hetzelfde.
1: Ja. ja, het enige ding is dat je dan... ...als lezer misschien denkt... ...wie is Fanny Brown? En waarom? En waarom staat het hier? En wij zijn natuurlijk gezegend nu met internet en Wikipedia... ...maar Frank O'Hara schreef dit in een tijd zonder internet en Wikipedia. Dus... Ik denk dat heel veel mensen die het op dat moment lazen dachten... Wie? Wat? Moet ik nu naar de bibliotheek om een encyclopedie te zoeken en op te zoeken wie Mrs. Trill is? Of wie Fanny Brown is, is dat een filmster? Hij verwees ook heel graag naar popcultuur, namelijk in zijn werk. Dat vind ik er ook wel bijzonder aan, dat het misschien in zijn eigen tijd nog veel vreemder was. Misschien zelfs bijna buitensluitend voor eventuele lezers... In dat tijdsgevricht. En dat het nu heel modern voelt. Want wanneer is het geschreven? Ik vergeet altijd wanneer Frank leefde. Uh,
0: 1957.
1: Dat is... dat is... Even geleden. Het is geborst. <laughs> ja, maar dat, dit zou nu toch nog steeds kunnen van... Oh ja, ik kan niet eens in het gras liggen zonder dat ik weet dat er een uh, tram in de buurt is. Of een metro. Die, ja, ik zou dit best graag willen vertalen ook, denk ik.
0: Nou, gewoon doen, denk ja.
1: ik.
0: Is het niet al vertaald? Ik zou het denken van wel. Nee. Oh, nou, dat ligt een mooie taak. Ja. Gouwe handel. die vertalen. <laughs> ja, dat weet jij dan weer.
1: Ik ben altijd bang dat ik uh, misschien niet bedachtzaam genoeg ervoor zal zijn. Omdat ik dan meteen denk, oh, dit woord dat moet dat zijn. En dat ik dan niet bedachtzaam genoeg zal zijn om dat woord duizend keer te heroverwegen of het het juiste woord is. Voor dit specifieke gedicht. Of dat ik... Ja, ik denk dat ik het liefst samen met mensen zou vertalen, maar...
0: Nu heb je eigenlijk ook wel een betere vorm dan vertalen ja. gevonden. En dit is een heel mooi broertje naar jouw debuutbundel. Uh, Toeigening. Ja, precies. Gewoon kei, keihard doorgaan met het creëren van nieuw werk. Uh, ja. Want ja misschien kan je even ja. iets vertellen over je bundel en uh, wat die in godsnaam met vertalen te maken heeft
1: <laughs> ja ik heb een bundel geschreven over Emily Brontë uh, of nou ja over je verhouden tot Emily Brontë en Emily Brontë was een schrijfster uit de 19e eeuw ook wel bekend van uh, de monsterhit uh, Wuthering Heights en ik heb dat boek gelezen ergens rond mijn zeventiende, denk ik, voor het eerst. En toen dacht ik, dit is raar. Ik werd heel erg aangetrokken tot, tot hoe vreemd en ongezellig het is. Niemand in dat boek is sympathiek. <lacht> Niemand. <lacht> en het is, heeft zo'n hele vreemde constructie, want het is een je hebt een verteller... En die krijgt dan een familieverhaal verteld. Dus het is een raamvertelling in een raamvertelling. En het is, ja, ik, ik, dat heeft me heel erg geïntrigeerd. En uh, ik heb daar nog heel vaak aan teruggedacht. En op een gegeven moment zat ik in het Slow Writing Lab van het Letterenfonds. En toen mocht ik een literair onderzoek doen. En toen wilde ik eigenlijk daar iets mee. En toen ben ik begonnen met naar Engeland gaan. Uh, naar het geboortehuis ook van de Bronte's. Er zijn natuurlijk drie zussen, maar ik heb me gericht op Emily. Die vind ik gewoon het leukst. En vervolgens ben ik daar allemaal gedichten over gaan uh, schrijven. En het is, een, ja, het is echt uit de hand gelopen. qua dat het, dat het steeds groter werd als een soort project of een... Uh, literair onderzoek, want op een gegeven moment kwamen daar ook spookgeesten uh, in, of de geest van Emily. Dus nu het, zit het een beetje tussen poëzie en spookverhaal in. En raakt het lyrisch ik eigenlijk in alle opzichten, uh, hoop ik, <laughs> bezeten door de geest van Emily Brontë. En uh, daarin... Uh, heb ik ook heel erg geprobeerd om te zoeken naar wanneer poëzie bezwerend voelt. Uh, wat een beetje raakt aan waar we het eigenlijk net al over hadden. Dus het is een beetje een vreemdsoortige bundel. Ik heb heel vaak gezegd dat het uh, een beetje een conceptbundel is. Zoals je ook een conce conceptalbum kunt hebben. <laughs> uh, met een uh, bezeten, lyrisch ik. En het heet Ik zeg Emily.
0: En de luisteraars van de kerstspecial, die hebben al een voorproefje gehoord uit Ik Zeg Emily. Dat klopt. Maar je hebt nu ook een gedicht voor ons uitgezocht, ja. toch? Ja.
1: Zeker. Ik heb wel erg getwijfeld. Maar ik ga toch deze doen. Ik ben altijd zo uitzonderlijk goed in bewonderen geweest. Iemand heeft me ooit verteld dat dit mijn talent is. Alles wat origineel of oorspronkelijk is, heeft zwarte vleugels. Vliegt bij me vandaan alsof ik een onherbergzaam landschap ben, met een onherbergzaam klimaat. Ik ben niet onherbergzaam. Ik ben een liefhebber, en lezer. Ik zuig je in mij op, ik herhaal je woorden. Ik spreek van vogels, specifiek van kraaien. Ik spreek van honden en landschappen zoals er voor mij over vogels, kraaien, honden en landschappen is gesproken. Ik spreek over liefde en ik spreek over lezen. Ik herhaal steeds het woord ruimte wanneer ik het over leegte heb. Ik zeg, in mij is een ruimte en bedoel leegte. Ik bedoel pijn. Ik bedoel een uitstekend gevoel voor drama... dat ik verberg achter mijn goede manieren. Mijn goede manieren zijn een gordijn. Ik heb er al zo vaak een nieuwe strook aangezet. Niet alles kan immers over mij gaan. Ik zeg dat ik bewoond wil worden. Ik bedoel bemind, Ik bedoel aangeraakt. Ik bedoel gezien. Ik bedoel dat er dagen zijn waarop ik niet weet wie mij nog kent. En er zijn dagen waarop ik niet weet of dat mij raakt. Ik praat over mensen, zoals ik over fictie praat. Spreek over magie, wanneer ik zoek naar betekenis, zoals ik betekenis zoek wanneer ik praat over God, zoals ik God zoek wanneer ik spreek over mannen, over Heathcliff. Ademhaling is ritme. Ik beweeg mij in het ritme van een ander. Mijn leermeesters vinden originaliteit een mythe, mijn leermeesters geloven niet in het genie. Ik wil ze geloven, terwijl ik me ingraaf in traditie. Ik had graag op mezelf willen staan, maar mijn geloof is wankel. Wanneer ik mijn ogen sluit, zie ik nachtvlinders. Het is een nieuw beeld, maar heb ik het opgeroepen? Ik praat over verlangens, zoals ik vaker iemand over verlangens heb horen spreken. Bedenk dat niet al het zwart hetzelfde is. Niet alle vleugels zijn even zacht. Emily is een lezer, is een liefhebber. Het is eenvoudig dat te vergeten. Het had me getroost als ze enkel een genie was geweest.
0: Dankjewel. je ja. Waarom heb je juist dit gedicht gekozen om weer te lezen?
1: Ik vond het goed aansluiten op het gesprek. Ik heb er drie gemarkeerd in de bundel. Van misschien klop, klopt dit erbij. Um, maar ik denk dat het ergens wel leuk is dat dit ook heel erg gaat over intertextualiteit. En je verhouden tot een voorbeeld. En je verhouden tot een ander. En ook die liefde voor lezen, dat dat daarin zit. En er zitten kraaien in, Daan. Ik moest ook een beetje de kraaien erin gooien. Dat is het voornamelijk, denk ik. Dat, ja, ik denk ook wel dat deze ergens wel past bij Frank O'Hara. Ik bedoel, je zal het niet meteen zeggen, maar... Allicht dat je uiteindelijk zou kunnen denken... Oh ja, hier is iemand die ook van Frank O'Hara hield. Maar ook van Jack Spicer, dat zien de... Uh, luisteraars nu natuurlijk niet. Maar ik had ook een bundel van Jack Spicer met me, met me mee. En uh, ik heb hier wel een grapje, een knipoogje, een intertextueel knipoogje gedaan naar ons Jack. Omdat uh, een van zijn mooiste regels, dat zit in een gedicht over Billy the Kid, van de dag dat ik ontdekte dat Billy the Kid dood was, bla. Um, en hij heeft daarin de fantastische regel zitten. Ik wil je vertellen over pijn. Er was een lange pijn. Zo breed als een gordijn ongeveer. En ik vind dat kippenvel. Mooi. De eerste keer dat ik die regel las, toen dacht ik echt... Wow, dit het was een lange pijn. Zo breed als een gordijn ongeveer. Dat ik dacht, oh ja, hoe meet je pijn, weet je? Is dat inderdaad een breedte? Uh, dus...
0: En hoe breed is een gordijn eigenlijk ook? Het ligt ook aan je raam.
1: Ja, dat, dat. Het is een lange pijn, maar dat ik dacht... Oh ja, maar een gordijn, dat rek je ook uit. Je schuift dat uit en dat gaat maar door. Je denkt, oh, het is helemaal... Compact en het hangt daar. En vervolgens... Rek je het. En dan blijft het maar gaan. Eigenlijk. Dus ik denk dat het zich daar ook wel toe... In mijn hoofd gebeurt dat... Op zo'n moment en dat vind ik fantastisch. En... En hier zit gewoon ook een gordijn in. Ik zeg dan... Uh, in mij is een ruimte en bedoel leegte. Ik bedoel pijn. Ik bedoel een uitstekend gevoel voor drama. Dat ik verberg achter mijn goede manieren. Mijn goede manieren zijn een gordijn. <laughs> ik, uh, ik heb er al zo vaak een nieuwe strook aangezet. Uh, dan... Ik vind dat zelf altijd heel leuk om naar andere dichters te refereren. Ook omdat dat een deel van mijn referentiekader is. Of naar regels van anderen te refereren. En ik vind het ergens dan ook zo... Ik voel me dan meteen heel verwant aan Franco Herrera Als ik hem dan iemand zie citeren in een gedicht, dan denk ik... Oh, ik zie wat jij hier doet, lezer. Dat. Dus daarom heb ik deze wel gekozen.
0: Ik vond het zelf ook wel lezen als een, uh, soort, als een soort waarschuwing voor iedereen die dit ook wil proberen. Om je, om je zo met iemand te versmelten, zoals jij met Emily Bronte gedaan hebt. Ja. Oké, okay, als je dat wil doen, prima, maar weet dan wel, dit is wat je te wachten staat.
1: Ja, maar er is toch ook. Zelfverlies is compleet beangstigend, en uh, ook prachtig uh, om helemaal ergens door of door iemand of door iets geabsorbeerd te worden. Daar zit een bepaalde fatalistische romantiek in. Eigenlijk, bijna, ja. En ik, en ik hou daar heel erg van. Ik hou daar erg van die vorm van intensiteit. Ik denk dan altijd... Oh ja, ik lees liever een boek waardoor ik niet meer weet hoe laat het is. En wat ik niet los kan laten. Dan een boek waarvan ik de hele tijd denk... Nou, ik kan wel even daar liggen. Ik kan wel even daar liggen. Er staat nu een koffiekopje op. Ja, ik, ik hou wel van die vorm van... Uh, bijna geobsedeerd ergens door zijn. En dit is mij daadwerkelijk gezegd, die titel. Van, oh ja, bewonderen is wel echt jouw grote talent. En ik denk dat dat wel klopt. Ik uh, bewonder graag, ik bewonder veel. Ik uh, vind geraakt zijn een van de beste staten van zijn. Net zoals dat ik verlangen een van de fijnste staten van zijn vind. Dus ja, het is wel een waarschuwing, maar het is ook... Leuk. Het is leuk. Het is niet gezond. Het is leuk om compleet in het oeuvre van Ted op te gaan. En, uh, en, 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 en vervolgens alleen nog maar gedachten te hebben in zijn gedans. Dat daar, daar zit een bepaald soort hoera de bevlogenheid. En daar zit iets in wat ik heel mooi vind. Maar op het moment dat je daarna vervolgens een eigen gedicht wil schrijven en je alleen nog maar... <laughs> In, in de regels en cadans van een ander leeft, dan wordt het eng. Dan, dan, ben je, ja, dan heb je een bepaalde vorm van zelfverlies geleden. En ik heb dan wel, dat ik soms heel erg fan word van een dichter, bijvoorbeeld en seks. Nou ja, dan uh, lees ik die bundel van kaf of Cough tot kaf. en nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dus weet je, zoals je een plaat steeds opnieuw opzet. Heb ik ook met Clarice Lispector onlangs gehad. En dat voelt dan ook echt als een soort van grote affaire die ik heb op dat moment. Met dat oeuvre. En vervolgens moet ik weer terug naar mezelf komen. Ik denk dat dat voor Clarice Lispector nog wel een van de moeilijkste was. Want uh, die vrouw heeft zo'n specifieke adem en zo'n specifieke dans en intensiteit. Ook weer dat intense in die regels.
0: En ben je dan nooit bang dat je de weg niet meer terug weet naar Jentel van Stokker?
1: Jawel. Maar ik denk niet dat dat per se erg is. Ik denk uiteindelijk... ...breekt dat ook weer af. Dat is het mooie van tijd. Het gaat overal overheen... ...en alle, alle gewoontes die je hebt kunnen vergaan... Uh, ...in principe... ...of kun je, ja, kun je ontwennen. Nee, ja, daar ben ik wel bang voor. Vraag me af of dat gebeurd is. Ik denk het wel. Aan de andere kant is dat ook... ...een van de meest natuurlijke dingen die we hebben, toch elkaar citeren. De, de, de intertextualiteit is alles, het is overal. Het is in ieder gesprek de hele tijd. Ik vind daarin ook dat idee van dat iets compleet volstrekt eigen... of origineel moet zijn, ook beklemmend. Beklemmender misschien dan leven binnen het citeren... of het je verhouden tot al je voorgangers. Ik besta in een traditie. Ik ben me daar ter degen van bewust. Ik lees al sinds ik het kan... Heel veel. Dus het, het zou een beetje raar zijn als ik doe alsof ik volledig op mezelf sta daarin.
0: Nou ja, sterker nog, de schrijvers die van zichzelf zeggen... Ik, ben, uh, ik lees nooit poëzie, want ik ben autodidact... en ik wil mijn unieke stijl niet uh, besmeuren met invloed van anderen. Dat zijn verschrikkelijke schrijvers, over het algemeen. Ja,
1: en ik vind dat ook zo jammer. Hou je dan niet echt van wat je aan het doen bent? Dat is toch geen liefde? Dat is toch niet houden van poëzie? Als je Waarvoor doe je het dan? Dan ben je aan het ego trippen. Dan ben je niet bezig aan een relatie op te bouwen met je werk. Met je oeuvre of met überhaupt je werkveld. Ik vind dat echt heel... Ik vind dat best wel kwalijk. Ik hou juist heel erg van ook het weten dat ik onderdeel uitmaak van een generatie. En dat je elkaar ziet voordragen. En naar plekken gaat. En elkaars werk leest. En elkaar beïnvloedt. Ik vind daar een enorm soort collectiviteit of zo. Ja, er, er zit daar iets enorm betrokken uh, dat je elkaar kent en dat je ook voor elkaar dingen gunt en van elkaars werk houdt. Dat je denkt van oh, ik hoop echt dat die en die een nieuwe bundel uitbrengt zodat ik weer kan lezen wat er op dat moment intrigerend is voor die schrijver en waar diegene zich mee bezighoudt. Ja,
0: en het is dan misschien ook helemaal niet erg als iets van de poëzie van iemand... met wie je ook bevriend bent... dan ook een klein beetje afgeeft op jouw poëzie.
1: Totaal niet. Taal is besmettelijk. Dat is... <lacht> er is niks meer virus dan dat. Nee, grapjes. <lacht> nee, maar ja, weet je, waarom is dat erg? Picasso en Brak zaten ook samen in één huis toen ze dat moesten verdelen. zaten ze ook zo van, is dit jouw schilderij? Is het mijn schilderij? Ik weet het niet. Uh, dit, ja, waarom is dat... Ik vind dat juist het allermooiste dat, wij, dat je niet op jezelf staat als dichter. Dat je altijd je verhoudt tot andere schrijvers. En dat daarin je wel kunt zeggen: Oh ja, dit is mijn favoriete schrijver. Maar die schrijver die heeft ook weer zijn hele bagage bij zich. Weet je, ik hou van het werk van Radna Fabias. Waar houdt Radna Fabias van? Frank O'Hara. Weet je, dat is, toch, dat is toch te gek, dat soort momenten. Of dat dan. Dat Iduna. Ook van Anne Sexton uit. Dat vind ik echt fantastisch. Dan denk ik, ja, en daarom sprak jouw werk mij ook aan. Want ik ben ook Sexton fan. En ik voel diezelfde soort van dat geestige, maar ook dat beklemmende wat soms in die gedichten zit. Dat, weet je, de, daar gebeurt iets. Ik vind dat ja, het meest interessante van me in dit werkveld bevinden. En ik vind het ook leuk wanneer het terloops gebeurt. Wanneer je terloops iemand hebt geciteerd... Ik had ergens in de bundel staat een regel. Waar ik pas na de druk van bedacht. Oh, die komt daar uit. Of die refereert daaraan Omdat ik ooit dat gedicht had gelezen. En, uh, en dat is ergens in mij blijven haken. Gewoon die zin. En vervolgens schreef ik iets op wat er ja, zich toe verhield. En... Toen dacht ik, oh, dit voelt goed. Maar het voelt ook vaag bekend, maar het voelt ook goed. <lacht> Misschien heb ik het wel bedacht. Ik weet het niet. Dat kan. Ik uh, kan ook niet alles uit mijn hoofd kennen. Toen bleek, toen bleek dus dat het, uh, dat het refereerde naar een regel van Simona bij Kono. Het is
0: eigenlijk ook heel leuk om citaten te faken. Dat je dan een gedicht over met ja. een motto van Frank O'Hara. <lacht> <lacht> maar het is gewoon Jentel van Stokken. <lacht>
1: Ja, maar dat, ja, dat... En die denkt,
0: oh wat een prachtige regel van Frank O'Hare, hij zat daar ook uit Welk gedicht is dat ook
1: alweer? <laughs> en dan is het
0: gewoon iets totaal nieuws.
1: Ik weet niet of ik me Frank kan toe-eigenen zoals ik me Emily heb toe -eigend. Ik denk dat bij Emily dat het ook hielp dat ik me uiteindelijk ervoor heb gekozen om me niet tot haar poëzie te verhouden, maar tot haar roman. Weet je wel, anders zit je in al die standa's en eindgeheim en <laughs> uh... Dat ik wel een paar keer een zin van haar aanhaal. Maar ja, dat was niet de boventoon. Ik vond het veel spannender om het tot juist dat proza te verhouden. Omdat ik daar de ruimte voelde. En dan kon ik zo Heathcliff erin sleuren En Linton en, uh, en de Earnshaws en uh, Catherine. En
0: maar denk, zou je bijvoorbeeld... Nou ja, nu, ik neem aan dat je nu alweer op weg bent naar je volgende project. En dat je nu niet meer op je Peak Emily zit. Nee. Maar toen je op je Peak Emily zat. Ja. Zou je haar toen, denk je, bijvoorbeeld een Alinea lang, zeg maar, zou je haar kunnen faken? Nee. Denk je niet? Nee, denk
1: ik niet. Nee. Weet ik niet. Oh ja, dat heb ik nooit geprobeerd.
0: Dat is echt wel leuk, hè? Ja. Ik zit nu ook te denken of ik bijvoorbeeld Ted Hughes zou kunnen faken. Ja. En ik denk misschien van wel. Maar ja. het is ook wel, misschien ook heel arrogant om over jezelf te zeggen. Want je hebt het dan natuurlijk in beide gevallen wel over echt gewoon een, een literaire superster. Dat je zegt: Oh ja, neem maar zo'n een Beyoncé in, maar dat kan ik ook wel maken. Hè. Omdat ik gewoon heel veel naar Beyoncé geluisterd heb. Terwijl zo ja. werkte natuurlijk eigenlijk ook weer niet.
1: Ik zag laatst wel een TikTok van uh, iemand die. Uh... ...dan een soort grapje de hele tijd aan het maken was van... ...oh ja, fans van D&D, die zijn echt raar. Want zij kan een nummer schrijven dat letterlijk gaat van... ...en dan ging ze gewoon iets maken wat een beetje in de stijl van die persoon was. En dan eindigde ze dus steeds het filmpje met... ...and they would eat that shit up. <laughs> en, en, en wat er zo goed aan was, was dat ik echt daadwerkelijk dacht... ...oh, dit is best wel goed. Dit is best wel, ja, dit lijkt inderdaad op Phoebe Bridges. Dit lijkt inderdaad op Taylor Swift. Oh ja, Roger wordt moet duurde dat, Ja, maar ik denk dat het daarin wel... Het is natuurlijk best wel makkelijk om iemand na te doen. Misschien toch wel.
0: Ja, maar om iemand maar, echt goed na te doen.
1: Ja, om iemand na te doen en daar oorspronkelijk in te zijn. Of recht aan te doen. Of, of recht te doen aan je eigen gedachten en belevingswereld daarin. En jouw referentiekader en alles wat jij mee hebt genomen. Nee, hey, dat moet je er dan uithalen. Ja, als dat je is echt een niet, goede ja? fake van maken. Nee. Ja. Ja, en nou dan zou ik ja, ergens een, een blauwe bloem in moeten fietsen. Maar ja, Bluebell. In Nederlands heet dat. Hoe heet een Bluebell in Nederlands? Niet leuk in elk geval. Dat is geen mooie naam. Ik heb dat opgezocht en dat ik dacht, ik vind geen leuk woord. Gaat niet in een gedicht.
0: Ja, maar dat is ook. Dat is vaak bij vogelnamen ook, hè?
1: Ja. Ja, de een linnet bijvoorbeeld. <lacht> ja.
0: Linets, die worden rijkelijk door Engelse gedichten gestrooid. Het <lacht> is een kneu in het Nederlands. Ja, daar <lacht> ja. kan je gewoon helemaal niks mee. En ik zag de kneu opvliegen. <lacht> ja, dat gaat toch niet? <lacht>
1: nee, ja. Ja, dan kom je opeens achter die beperking in de taal. Of zo, baby's breath, hoe heet dat? Ja, de, allemaal dat soort bloemennamen. Ja, dat kun je hier niet meenemen. Ik denk dat ik Ted Hughes eerder kan faken dan Emily. Ja. Waarom? Weet ik niet precies.
0: Omdat hij meer een karikatuur is. Of... Nee.
1: Nee, geen zin. Ik denk omdat hij iets vrijer schrijft. Ik denk ook dat zijn referentiekader wat dichter bij het mijne is. Als je dan zo. Ja, dat ligt wat dichter bij elkaar. Want als je dan uh, de birthday letters of de verjaardagsbrieven leest. Dan denk ik van, oh ja, weet je, er zit een Ouija-bord in. Ik heb ook een Ouija-bord in mijn bundel. Gezellig! Nou, weet je, Ted en ik, dat kan wel. Of dat uh, ons Ted Hughes dan ook een gedicht heeft. Waarin hij dan samen met uh, Sylvia Plath uh, naar het geboortehuis van de Bronties uh, gaat. En naar de Moors daar. Dan denk ik, ja, de, nou, dit is ook wel. Maar hij hanteert ook een bepaald soort ritme. Heel vaak in die gedichten waar ik me ook wel uh, nauwer toe verwant voel dan... Uh, dan het ritme van de vormvaste poëzie die Emily hanteert. Ik ben ook een heel groot fan van Emily Dickinson. Ik denk dat ik het gewoon niet leuk zou vinden. Ik denk dat ik er gewoon op een gegeven moment denk van... Oké, okay, dan maar dit woord.
0: Wat je het je moet doen is natuurlijk de volgende vraag. Ja. Maar de vraag was nu of je het zou kunnen.
1: Ja, ik denk, wel. Nee, nee. Ja, ik maar denk dat. Maar moet je het doen? Nee, nee, misschien niet. Ja, ik heb er gewoon niet zo zin in. Dat is het. <laughs> En ik ben heel slecht in dingen doen waar ik niet echt zin in heb.
0: Nou, weet je wat? Het doet gewoon niet. Ja. Heb je wel zin om je gedicht nog een keer te laten horen?
1: Ja hoor, daar wel.
0: Kijk, ben mazzel.
1: Ik ben altijd zo uitzonderlijk goed in bewonderen geweest. Iemand heeft me ooit verteld dat dit mijn talent is. Alles wat origineel of oorspronkelijk is. Heeft zwarte vleugels. Vliegt bij me vandaan alsof ik een onherbergzaam landschap ben met een onherbergzaam klimaat. Ik ben niet onherbergzaam. Ik ben een liefhebber, een lezer. Ik zuig je in mij op, ik herhaal je woorden. Ik spreek van vogels, specifiek van kraaien. Ik spreek van honden en landschappen, zoals er voor mij over vogels, kraaien, honden en landschappen is gesproken. Ik spreek over liefde en ik spreek over lezen. Ik herhaal steeds het woord ruimte wanneer ik het over leegte heb. Ik zeg in mij is een ruimte en bedoel leegte. Ik bedoel pijn. Ik bedoel een uitstekend gevoel voor drama dat ik verberg achter mijn goede manieren. Mijn goede manieren zijn een gordijn. Ik heb er al zo vaak een nieuwe strook aan gezet. Niet alles kan immers over mij gaan. Ik zeg dat ik bewoond wil worden. Ik bedoel bemind, Ik bedoel aangeraakt. Ik bedoel gezien. Ik bedoel dat er dagen zijn waarop ik niet weet wie mij nog kent. En er zijn dagen waarop ik niet weet of dat mij raakt. Ik praat over mensen zoals ik over fictie praat spreek over magie wanneer ik zoek naar betekenis zoals ik betekenis zoek wanneer ik praat over god zoals ik god zoek wanneer ik spreek over mannen over Heathcliff ademhaling is ritme ik beweeg mij in het ritme van een ander mijn leermeesters vinden originaliteit een mythe mijn leermeesters geloven niet in het genie ik wil ze geloven, terwijl ik me ingaaf in traditie. Ik had graag op mezelf willen staan, maar mijn geloof is wankel. Wanneer ik mijn ogen sluit, zie ik nachtvlinders. Het is een nieuw beeld, maar heb ik het opgeroepen? Ik praat over verlangens, zoals ik vaker iemand over verlangens heb horen spreken. Bedenk dat niet al het zwart hetzelfde is. Niet alle vleugels zijn even zacht. Emily is een lezer, is een liefhebber. Het is eenvoudig dat te vergeten. Het had me getroost als ze enkel een genie was geweest. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Jentel van Stokken.
1: Dankjewel, Daan Doesborg.
0: Dit was aflevering 62 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, u hoorde het al, Daan Doesborg In samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Heel graag tot de volgende keer.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl.